0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hoy es miércoles, miércoles. Gracias y bienvenidos a un Breakable Life with Glory, de podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu servidora, Gloria Goldberg, que este programa lo creó con la intención de poder ayudar a sanar a muchas personas que están padeciendo, sufriendo en un camino de depresión, ansiedad y traumas. So, en el día de hoy les traigo un invitado muy especial. Yo normalmente los programas los, eh, programa, los doy en las, a las 3 de la tarde, pero hoy... Tuve que hacer la excepción y, y yo dije, para mi maestro, la, cualquier cambio que, hay que, que haya que hacer para que él esté en mi programa, lo hago. ¿Y por qué? Porque una vez que yo lo escuché hablar a él, yo me sentí tan, tan en paz, tan llena con lo que él decía y que me entraba a, a, a mis oídos y al ser mío, y yo decía, Dios mío, yo tengo que traer este maestro a mi programa para que muchas personas quizás sientan lo mismo que yo, y puedan llegar a, a cambiar, a, a darse cuenta de que Muchas veces no es necesario estarnos en las tristezas profundas o hay veces que pasamos por tristezas profundas pero para, para aprender de ellas y no quedarnos ahí. Pero vamos a profundizar más el tema de las depresiones, de las ansiedades, ¿por qué el mundo tiene tanta depresión? ¿Por qué el mundo tiene tanta ansiedad con el maestro? Entonces le voy a contar quién es el maestro. El maestro se llama Lama Norbui. Él es escritor conferencista, terapeuta, guía de meditación y filósofo. El objetivo de él es crear un mundo con valor y ética, guiado por la espiritu espiritualidad del ser. Es procreativo, con habilidad de hacer despertar la conciencia del ser, orientada a la meta de la vida continua. Vamos a darle la bienvenida al maestro Lama Norwood.
1: Muy buenas Bien tardes. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Gloria. Que hacer esto posible, de qué? ¿Podiendo sé que podamos compartir, sé que este mundo de la humanidad es una cosa bastante... Interesante saberlos de la vida, de la existencia y de las naturalizas. Sin embargo, hay veces, por falta de conectividad, falta de compartir y falta de interactuar, muchas veces no lo logramos a manifestar o a expresar. Sin embargo, y el día de hoy... Gloria, tú me permitiste que esto sea posible de expresar, que esto sea posible de manifestar que en esta vida en esta existencia que nada es casualidad, sino todos son causalidades. Eso significa que entre todas las humanidades más allá de la cultura, religión e idiomas, estamos interconectados aunque por la cultura, por la tradición o creencias intentas, hay personas a exilarse, separarse quizá podrás hacerlos temporalmente transitoriamente, podrás pero en definitivo no lo podrás porque estamos conectados de las esencias más allá de los géneros hombre o mujer más allá de idiomas esencialmente estamos todos conectados entonces yo creo que eso será muy importante para todos nosotros entender ese punto ¿qué significa para nosotros primero? ¿sí? obtener la vida del ser humano. Es número uno. Número dos. Reconocernos la oportunidad que tenemos poder nacer en esta tierra, sobre esta tierra o este mundo, con esta existencia, y poder conectarnos a la conciencia espiritual. Entonces, viendo desde dos puntos, Personalmente, siendo muy bendecida, bendecido. Siento siempre, cada amanecer, cada vez que puedo abrir los ojos, primero de la mañana, siento esa gratitud, siento esa alegría, más allá de lo tengo no, tengo hablando materialmente, tengo condiciones eh, materiales o no. Poderme despertar otro día más de vida, ya más que suficiente. Entonces, poderme conectarte en este momento, en este programa con gloria, es una, una forma de despertarme también. Porque mi despertar no es solamente abrir mis ojos, sino saber que existe miles de seres que están buscando. Una vida, una vida con sentidos, equilibrios, armonía, paz y felicidad. Por eso, gracias, permitirme a compartir o a participar con su programa.
0: Bueno, wow. muchas gracias, maestro, por esas palabras. que verdad que me siento con mucho honor de que hayas dicho todo esto y la verdad que yo estoy súper contenta de tenerlo aquí. La verdad que es algo que que yo no veía el momento de, estar, de, ten, de compartir esta, este, este momento con usted. So, antes de que sigamos con el tema que es tan importante, vamos a, a las personas de pronto quieren saber quién es el Maestro Lama, porque mucha gente de, de la, de, que me ve o que, que están conmigo en este camino, quisieran saber quién es el Maestro Lama Norbu.
1: Muy bien. Bueno, pues, uh, para intensar, soy de de Tíbet pues a mí personalmente no me ha tocado nacer y nuestra tierra en Tíbet ya saben que todo el mundo que nos tuvimos ciertas circunstancias que no atravesó y nuestro camino de la libertad que político de chino, pero prohibieron o no condicionaron que los tibetano debe ser parte de chino, que Tibet no tiene propia nacionalidad. Pues, como budista, como tibetano, entiendo esa parte del karma de nuestro. 1959 fue la última vez que los tibetanos pudieron tener su propia nacionalidad en mano. Entonces, en 1959 comenzaron los tibetanos a refugiarse y otros votar países como Nepal, India entre otros países. Entonces, mi familia tu tuvieron que refugiarse de Tíber hasta Nepal. Una forma, a veces suena como que triste salirse a tierra. Y otro lado yo digo, qué bendición. Qué bendición porque por esta circunstancia que tuvieron entre China, se permitió expandir la conciencia espiritual o el dharma al mundo, porque después de las, estas circunstancias de desafío abrió las puertas a los lamas budistas o maestros budistas para poder interactuar con diferentes tradiciones, culturas, creencias, sistemas, religiones, etc. Entonces yo a mí tocó nacer en Nepal. Y en el año 82 yo nací. Nací en un pueblito. Es un pueblito realmente pequeño. Son como 500 habitantes en ese pueblo. Se ubica a altura de 6.000 metros de altura a nivel mar. Casi, casi puedo decir punta de la a Estamos cerquitos. Desde que nací, obviamente, tuve la suerte de poder nacerme en una familia budista. Mi abuela, mi abuelo, mis abuelos, mis abuelos, todos son budistas, practicantes budistas, estudiantes budistas, etc. Entonces, tuve la suerte de nacer en su familia. Entonces, desde que nací, pues, mi papá, eso que eh, él, mi papá fue lo que que se señaló que me voy a poner a Escuela budistas Y nací, bueno, tuve un año, dos, hasta tres años estuve con mi familia. Cuando tiene tres años, mis papás decidieron entregarme a la Escuela Budista. Entonces me entrenaron. Desde entonces hasta la fecha, pues prácticamente no viví con mi familia. Nada más fue a visitarlas. Entonces, desde tres años comencé a estudiar sobre la conciencia, conocimiento o la sabiduría budistas. De tres a cinco, cuando tiene cinco años, mi papá me preguntó un día, la pregunta fue siguiente, me dijo, ¿quieres seguir en esta escuela o quieres que cambie tu escuela? Y yo dije, adentro de mí mismo, si yo decido a cambiar mi escuela, tendré que desarrollar otra vez todas las amistades, tengo yo costumbre a todas las sistemas, etc. Mejor me quedo aquí, porque ya conozco sistemas, ya conozco, sistema, conozco mis amistades, ya tengo ahí, ahí, ahí eh, costumbres, cosas así. Entonces decidí quedarme allí. Desde entonces comencé a estudiar filosofía budista. De cinco a diez. Cuando tiene diez años, ya, ya estudia partes básicas. Ya me tocaba ir poco más, como aquí fuera, preparatoria, bachillerato, no sé cómo se llame. Y de 10 me tocó cambiar de escuela. Y pues cambié. No fue fácil adaptar, primeros días primera semana, primer mes. Sin embargo, pues me, me doy más importancia de para que, que, que estoy en esa escuela, que tengo que estudiar, que tengo que hacer en esa escuela. Entonces me olvido para... El, de la sociedad, según tención, etcétera. Y se estudia hasta los 15 años. Cuando tiene 15 años, os me tocó cambiar otra vez de escuela. Bueno, ya cambié. Y cuando tiene 18, ya termine mayor parte de mis carreras. Cuando tiene 18 años, y un día mi maestro me dijo, ok, bien, hasta aquí termina, sí, un par de, de tu carrera. Ahora, es tiempo de profundizar tu carrera. Y yo preguntaba, ¿por qué profundizar? Yo lo pensaba que todo lo que me vengo estudiando desde 3 hasta 18 es algo wow, ya estudié. Y luego me doy cuenta, no, solamente fue información teórica, me faltaba la práctica. Hmm. Entonces me dicen que cuando tenía 18 años de edad, me digo, ahora es tu tiempo de profundizar. Y pues maestro es maestro. Esto es lo que tiene visión. Tiene conocimiento. Tiene experiencia. Y entonces yo digo, ok maestro. Yo te sigo. Así que dime cuál va a ser el siguiente paso que debo darme. Digo, bien. Y ahora te tocarás a vivir una experiencia de cuatro años de soledad. Y yo le decía... Mm, ¿cómo es soledad? ¿qué significa? ¿qué tengo que hacer? y de no te preocupes no me preguntes por eso estoy aquí tú solamente decida irme donde te voy a indicar bueno, ya salí de escuelas donde te, somos 600 desde esa escuela me sale me llevo con un grupo de 16 personas y una montaña prácticamente no hay nadie no hay ciudades, no hay gente, nada. Una montaña, había una cabaña, y era como de, con más o menos entre 4.000, 5.000 metros de altura, nivel mar. Y prácticamente en la montaña no hay nadie. Y cada uno lo mencionó o indicó o señaló, es tu cabaña, es tu cabaña. Adentro de la cabaña había un, un, una esquina, había cocina, otra esquina, había baño, otra esquina, pone mi cama y a cuatro esquinas está ocupado así y me decía que aquí te vas a quedar cuatro años sin salir y además silencio porque no puede ver nadie ni puede hablar con nadie ni siquiera podrás tocar sol interesante no sí. y había cabaña había una un ventanitas pequeñas para para, para tener luz como si fuera estar acá luz y la puerta está cerrada afuera tiene candado. Mi maestro no la pone candado. ¿Mm? Interesante. Primera mes estuvo muy interesante porque ahora, ¿qué hago? <risa> si miro hacia arriba, alcanzo ver techo. Miro atrás o adelante sobre un muro o pared de, casa, de cabaña. Miro hacia abajo, la piso. No hay nada. No hay nadie. Entonces, comenzamos a practicar. Silencio. Y. Además, te daba tiempo para dormir 13 horas diario. Solo 13 horas de 24 horas. O sea, de 24 horas significa que 4 horas te duermes, 21 horas de ¿Y qué haces? Lees, memorizas, investigas, analizas, observas, metetas, reflexionas. Todo es trabajo. Había trabajo mental emocional, sentimental, psicológica, corporal. Y así llegué, primer año terminé bien. Oh, una cosa también pasó que dos de nuestros amigos que estaban ahí, se volvió loco. Uno se salió desnuda totalmente, salió de cabaña se fue a la ciudad, no sé, luego me dijo que mi maestro sí saltó del puente al río. O sea, ya sucedió. Y uno anda por aquí afuera gritando día y noche. Hasta ahora todavía ahí anda gritando. Entonces, di 16, 14 nos salvamos. O sea, si uno no sabe trabajar con tu mente, volverte loca, es muy fácil. No necesita mucha situación que te atraveses en tu vida. Es muy sencillo, muy fácil. Pasa un año, dos años, tercero. Llego a los terceros años, ya, ya llega la prueba más interesante todavía. Dice un día mi maestro, ok, ahora llega a parte más profunda. Y yo le digo, ok, ya pasé 13 años, que, ya que venga. Y ahora toca trabajar con poder mental o poder interior. Hmm, interesante, pero no sé cómo va, prosigo. sigo. Y dice, ok, primera semana vamos a hacer siguientes ejercicios. Primero de dos días. Tiene una comida cada 24 horas. Bueno, seguimos. Luego, tercera, cuarto día, disminuye tus comidas. Día quinto, comienza un vaso de agua. De sexto, agua. De sexto, séptimo, un vaso de agua. Bien. Pasa una semana, ahora viene el siguiente. Con tu vaso, ya dice, ahora vamos a hacer siguiente pruebas. Ya no dormirás 24 horas. Así termine 21 días. No dormir, no comer. Después de 10 días ya no tiene ni, ni agua ni comida. No duerme. Ahora, la gente que no tiene experiencia, obviamente se sí sorprende, ¿no? Pero uno le experimenta. es una sensación como fuera de otro estado, otro mundo, otro nivel sensación ligera tu mente muy flexible no hay conflictos no hay ningún acondicionamiento no hay nada ni siquiera se siente la sensación de que exista tu cuerpo a veces yo toco cuerpo si ¿sí está mi cuerpo ahí sí si está pero no se sé siente pues hay experiencia que te experimentas y esa y después de terminando de venir un día Ahora vienen pruebas físicas. Tienes que, a través de prácticas, respiración, tener que elevar tu cuerpo. ¿Sí? Si no logra elevar tu cuerpo, tendrá que regresar otra vez. Proceso de vendido un día. Y así pasé. se termine cuatro años. Cuando ya tiene 23 años, yo terminé. A los vendidos termine. Entonces, 22, 21, 23, me dio año libre, sabática, sabática digamos, libre. Y ese, ese tiempo aproveché a visitar todos los lugares donde <coughs> tuve el Buda, donde dio sus enseñanzas, donde exploró el conocimiento, su abidrida de Buda. Y 23, después regresé otra vez a la escuela donde estudié y me dieron trabajo como profesor para enseñar a los niños estuve trabajando como unos más o menos un año, nada más, porque llegué a punto, pues, yo recuerdo cuando yo era muy pequeño, era muy, no era quieto, era bastante inquieto. Y cada vez yo hacía cosas de mi inquietud, y siempre los maestros me pegaban, palo, mi cabeza, de hecho tengo todavía ahí algunas hoyitos y, wow. y daba palo, pero... Pues prácticamente no se siente, aunque sale sangre, ya no siente o costumbra, ¿no? Entonces, cuando yo me toco hacer como profesor, y cada vez los, los niños ponen inquietos, entonces cada vez habla y llegaba imaginación imaginación de cuando yo era tan pequeño, inquietos como, eran, como ellos, entonces irme, poner límite entonces no podía porque me llegaba mi recuerdo, mi imagen entonces fue donde mi maestro le dije, quiero que, quiero que cambie mi trabajo porque aquí ya no puedo trabajar más. Entonces mi maestro le dijo, ah, no te preocupes, te doy otra, otro trabajo. Y ya me salí de ese trabajo y me, fue, me mandó a hacer administración. Y administración, tenía que administrar de 600. Y me tocaba para administrar las financieras compras comida como arroz lentejas, frijoles verduras y arroz tiene que comprar semanalmente toneladas, somos 600 medio toneladas cada, cada tercer día la secaba y termine un año de trabajo de um, administración ya termine y luego me dio descanso un año otra vez y termina un año, me dijo un día mi maestro bien ya tú te descansaste, ya trabajaste, ahora te toca trabajar otra cosa. Y yo le dice sí, pues yo sigo. Y ahora te vas a América Sur, Chile. Eso fue en 2007. Y yo decía, no, yo no voy a América hacia Sur. Yo no conozco gente, no sé su idioma, no conozco su cultura. Pues, ¿cómo voy? ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. Y dice mi maestro, a ver, si tú no sales de donde tú estás, Nadie vendrá, vendrá a enseñarte lo que tienes que aprender. Así que esta es tu oportunidad, prepárate. Tengo siete días para que te esté lista para salir. Y luego me llevo hasta la capital de India, saca la visa y mi Chile. Tarde cinco días, procesos de visa. Después cinco días, llegó mi visa, digo, Oye, vámonos. Tenemos dos días para preparar para a to tomar nuestro abuelo hacia América Sur, Chile. Fue debatido, porque nunca ha subido avión. Momentos cuando entra el avión, es sensaciones muy raro Se siente como, sobre todo, recuerdo muy bien, cuando de, despegaba el avión, se siente que tu, tu corazón está colgando, intentaba tu, agarrar tus manos, haciendo, pues al mismo tiempo estaba consciente, pues no se sirve para nada. ¿No? Y así llegué hasta Santiago de Chile, 2019 de enero de 2007. Cuando llegué, como fue raro, porque la gente hablaba una idioma que no entiendo nada. Sí, claro. Otro, y la gente, gente come comida que no costumbre comer. Y así, y así, pues, a través de mi experiencia, procesos, hasta ahora llegué. Como ya, voy como casi 15 años, estoy aquí en América. Sur y el centro, tanto en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y México. Y trabajo a veces en Francia, a veces en España, cosas así. Y hasta ahora llegué hasta aquí como pues, intentando apoyarlos a las personas base en mi experiencia. No solo no será así mi historia, o sea, obviamente mucho más historia, pero estoy haciendo resumen de todos.
0: Wow, qué historia tan, tan hermosa. Pero mi pregunta, yo, yo, cuando ibas contando la historia acerca de cuando tu, tu familia te entregó a los budistas de los tres años, y ¿qué, qué, qué te ponían a hacer de tres, años, de tres a cinco años? Porque hoy en día la sociedad habla de que los niños sufren muchos traumas desde que nacen hasta... El, hasta como los siete años y los primeros siete años de vida son muy, muy importantes, de que los niños no tengan, eh, que tengan comprensión, que tengan amor, que tengan una disciplina, una educación. ¿Qué es lo que le enseñan a los niños budistas de los tres a cinco años y que no te haya causado un trauma de, como de abandono?
1: Bien, todos todo el mundo sabe que cuando niño nace, nace con una mente pura, limpia, sin condición. Primera, año, segundo, tercera. Cuando tienes tres años, tu mente sigue todavía flexible. Tu mente todavía sigue clara. Tu mente todavía sigue con la pureza. Entonces, ese es el momento exacto donde debe de comenzar entrenamientos a los niños. Por la flexibilidad, flexibilidad mental, emocional, psicológica. Y ese es el mundo que hace. Momento adecuado. Cuando llega el momento adecuado, mi niño no se entrena. Si le condicionan, ah, son todavía son pequeños, tres años, no, no, no. O sea, como si fuera pollitos, mete abajo de alitas. No te camines, no sueltes. Si si lo hace, yo le llamo eso. Si le pone ese condicionamiento, esos límites psicológicamente, emocionalmente, sentimentalmente, el niño ya está creciendo débil. ¿Por qué? Ya se contaminó su pureza, ya se contaminó su sensibilidad, flexibilidad. Entonces, allá los budistas lo que hace es que aprovechan esa pureza mental, esa flexibilidad mental. Entonces, cuando tiene tres años, ¿qué te enseña? Te, te, te enseña tres cosas. Primero te enseña, ¿ok? Conocerte. ¿Conocerte qué? Conocerte cómo mirar, cómo sentar, cómo mover, cómo caminar, eh, cómo eh, interactuar con tu amistad, etc. Esa es la base costumbre, es, costumbre básica de ser humanos. Siguiente te enseña la forma de alimentarte, comerte, dormirte. Y al mismo tiempo te enseña a un ejercicio de palabras, ciertas mantras, hace repetir. Y cuando te enseña a repetir ciertas palabras, ese lado a lo mejor conozca palabras sagradas. Sí. Entonces, cuando te repitas palabras sagradas, tu mente no se va a devagar. Si mente, tu mente no se devaga, ¿quién va a contaminar tu mente? ¿No? Entonces te pone a hacer ejercicio a los tres y conforme como te vas acreciendo, entonces te vas poniendo agregando diferentes tipos de ejercicios y di eh, diferentes tipos de tareas o prácticas. Cuando ya tienes tres años, tú ya tienes la visión. Cuando tienes cinco años, ya tú eres consciente. Ya tiene entrenado del tres. Cambio. Ese todo el mundo, que hace? Primero, dos, tres, cuatro. Primero, o sea, parte más importante del niño se deja pasar el tiempo, sus oportunidades, no la entrenan. Porque sigo la mamá, papá, piensa que debe de cuidar, debe de dar amor. Los hijos no necesitan, los hijos no necesitan amor de los padres. Los hijos necesitan orientación. Y los niños necesitan abrir su propia visión. Niño necesita aprender cómo caminar sobre su propia vez. Si te condiciona a tus hijos, no hagas, no hagas, no comas, no miras, no escuchas, ¿cómo va a crecer tu hijo? Bajo tantas limitaciones, como si fuera es una régimen militarizada desde niño. Y obviamente, psicológicamente, va a crecer costumbrando esas mentalidades, esas costumbres. Claro. Por eso, niño comienza a portarse mal. Niño portarse mal no tiene ninguna intención de hacer sobre su papás. Niño comienza a portar mal porque no encuentra su propio lugar. Los niños no encuentra su propia visión. Niño siente como si fuera incerado. Por eso se porta mal, por eso se grita, por eso se llora. Es como si fuera si tú tengas una mascota recién nacida, pequeños, deja amarrado un par de tiempo. A ver, checa, que hace? Agresivo. Se va a saltar, se va a gritar, se va a ladrar, si fuera perro y este mascota se va a convertir agresivo. Pero ese mascota, si convertirse en agresivo, no es su intención, sino no hubo su libertad. Por eso, mal creo, eso es lo que sucede. Por lo mismo, los humanos actualmente, es jóvenes, no tienen base. En su mente, base fundamental, base qué sentido, qué tipo de base. Ahí son uno se llama el principio de la vida, el otro se llama la ética de la vida. Son bases fundamentales de vida de ser humano. Y actualmente, mayoría de jóvenes ya no tienen principio ni tienen ética. ¿Por qué no tienen éticas, principio? Porque la familia no lo transmitió. Y en lugar de transmitir principio, ética de la vida, se limitó. No te sientas así, no te caminas así, no te vas a ese lado, no te hagas eso. O sea, lugar de permitir que explore, que comience a crear su propia experiencia, base de su vivencia, no lo permite. Entonces aquí es el lado mundo que hace es acumular limitaciones. Entonces, el acúmulo de limitaciones se afecta a tu nivel psicológico. Por eso tienes depresión, por eso tienes ansiedad. Y ahí comienza todo. Y cada vez, ya tú eres adulta, entonces cada vez tenga una circunstancia estresante, y dices, ay, es que eso me genera, me causa inquietud, o eso me está generando molestia. No, la circunstancia nada más está haciendo detonar de lo que traes. Tú ya traes herida. Hay heridas, solamente te das cuentas cuando entras una gota de limón. Cuando entras una gota de limón, tú dices, ¡ay, este limón me hace mal! No, no, el limón no es lo que hace mal. Lo que hace mal es la herida que tú traes. El limón lo que está haciendo es te está avisando que tú traes una herida. Así lo sucede. Entonces muchos adultos ahorita tienen depresión, todo eso por lo mismo. No tienen bases, principios, éticas de la vida. Por eso tiene estrés, depresión, sentirse vacía, sentirse desubicada, sentirse no encontrada, sentirse confundida. Todo eso, bases, viene de niño.
0: Y eso se está viendo muchísimo. Like, que cada día es más y más y más y más.
1: Claro, ¿sabes por qué, Gloria? Mm. Actualmente los papás se lo importan más su trabajo que su familia. Sí, más, para ello, más importante es sí, correr atrás del interés material que educar a un hijo en, base, en principio. Por eso, cada vez tenemos más enfermedades sociales, psicológicas. Porque tanto papá como hijos ya no están dedicando sobre la madurez de la vida, no. Están persiguiendo demasiado a la ilusión y al deseo, deseo de tener por tener. Sí, y ilusión de buscar por buscar. A veces llega, hay personas cuando doy terapia, dice que, ah, es que tengo un gran desafío porque ya no tengo trabajo. Entonces, como ya no sé que, que, que no tengo que comer cosas. Y yo le digo, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Ya alguna vez intentaste vivir con los vagabundos? Y no me hice nada. Ahora, Dad de cuenta de conciencias hay una gran diferencia entre tú y un vagabundo y me pregunta, ¿por qué? la diferencia número uno, tú tienes una casa vagabundo no tiene tú tienes una colchón donde descansar vagabundo no tiene tú tienes unas cocinas aún tenga un huevo para comer vagabundo no tiene tú tienes una profesión que vagabundo no tiene Tú tienes capacidad de hacer cosas más que vagabundo no puede. Entonces, ¿ahora qué te falta? La gente muchas veces no razona lo que pasa, sino queja, se reclama. Por eso tienen defectos en su psicología, su emoción, su percepción y sus sentimientos.
0: Así es. Así es. Y aparte de que están enfermos psicológicamente, también están enfermos físicamente porque es lo que usted dice es la acumulación, la acumulación, la acumulación de que primero es el trabajo, entonces se descuidan de, de los hijos, se descuidan de la forma como comen y usted los ve usted lo ve como comen, es así. Y la vida es así. Y la vida es tener, 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 tener... Y cuando no tienen se deprimen. Y cuando tienen, cuando en, se encuentran en la vida de que tienen que bajarse de lo que tienen porque la situación les cambió, también empiezan a deprimirse porque no, porque no, no están teniendo lo que tenían antes. Y, mucho, y muchos también, muchos problemas vienen de la, de la niñez. Pero muchos, yo pienso, con mi experiencia... O, o mi poca o mucha experiencia de vida que tengo, he visto que la base de muchas depresiones y muchas ansiedades es lo que usted también dijo, las familias, los papás, las mamás, sin juzgar, porque tampoco ellos lo, sab tampoco ellos lo sabían y eran conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar como a cambiar todo este, todo, todo este caos que tenemos en este momento?
1: Uh -huh. Uh, si sí. hay enfermedades psicológicas, mental, emocional y corporal. Normalmente la enfermedad corporal es el efectos que viene de la enfermedad psicológica o mental, ¿verdad? Y la enfermedad psicológica es una enfermedad que tiene que ver con tu costumbre. Y la enfermedad mental tiene que ver con tu inconsciencia. Son dos cosas distintas. Ahora, puede observar fácilmente. Le pongo el siguiente ejemplo. A lo mejor se sirva para reflexionar. Últimamente he observado que mucha gente tiene una situación en su trabajo. Con su compañera o compañero o jefe o jefa. Yo le hago una pregunta a esa gente. A ver. Número uno. Tú llegas a este lugar donde tú estás o alguien te puso allí. Y me dice: Si yo la busqué, yo estoy aquí. Ah, entonces sea responsable de por qué estás allí. Tú la buscaste. Sea responsable en eso. Ahora. Si alguien lo buscó, alguien le trajo hasta aquí, a lo mejor tiene razón, quejar, reclamar, porque no fue tu voluntad. Claro. Entonces, las personas llegan buscando trabajo, llega una vecina, propia voluntad llega, propia voluntad decide estar ahí. Pasando el tiempo, comienza a quejar, reclamar, es que esa compañía no me gusta, compañía no me gusta. A ver. ¿Tú viniste a esta oficina a buscar tu comunidad con tus compañeros o compañeros? ¿O tú viniste aquí a cumplir el trabajo que tú necesitas? ¿Tú estás aquí a esta oficina por tu necesidad o esta, tú estás aquí a satisfacer tus jefas, jefas, tu compañero? No, tú estás aquí por tu necesidad. Por lo tanto, sé responsable de tu tiempo y lo que te corresponde. No te metas. En la vida ajena. No te enganches, involucres en la situación ajena de tu compañero, tu compañero, tu jefa, tu jefe. No. Tú tienes que hacer, es tu responsabilidad, es cumplir tu horario, llegar puntual, hacer tu tarea, salir a tiempo. Entonces, ese viene, eso se llama enfermedades psicológicas, cuando la persona comienza manifestar esa incomodidad que arreglamos en su trabajo. Enfermedad psicológica. Porque eso es lo que trae más la costumbre. Siempre viene haciendo en su vida así. Por eso no tiene éxito. Por eso no tiene unos resultados adecuados. Por eso no alcanzó el objetivo que tiene que alcanzar. ¿Por qué? Por la misma situación, por los mismos costumbres psicológicas, Siempre he venido haciéndolos. Sigue manifestando aquí. Se llama enfermedad psicológica. Ahora viene siguiente enfermedad mental. Todavía peor. La enfermedad mental es aquel que no tiene la capacidad y la conciencia de observar qué está sucediendo. No tiene la conciencia de entender qué está pensando, qué está imaginando. No tiene la capacidad de razonar lo que está viviendo para qué está viviendo. No entender o no comprender es la enfermedad mental. Entonces, conjunto de enfermedad mental, psicológica, ahora viene enfermedad emocional. Sí. ¿Cuál es? Te deprimes, te da miedo, te sientes insegura, te sientes rechazada, te sientes no querida, te sientes no valorada. Ahora somatizas en tu sistema emocional la enfermedad emocional ahora tiene un efecto se manifiesta en tu cuerpo. Te duele cabeza, te duele espalda alta, o quizá tiene migrañas, quizás tiene problemas estomacales, a lo mejor tenga gastritis, colitis o artritis, todas esas cosas son las consecuencias o efectos de la enfermedad anterior. Y entonces ahora... ¿Qué tiene que hacer? Número uno, tiene que hacer es darte cuenta que tú eres un ser transitorio a este mundo. Número uno, transitorio. Número dos, tiene que ser conciencia de que tú vienes sin nada, te vas sin nada también. Por lo tanto, no te acumules lo que tienes, sino vives, disfrutes cada día. Número tres. No esperes que llegue un mejor día, mejor oportunidad. No esperes. ¿Por qué? El, el mañana tal vez no llega. ¿Por qué no llega? Tal vez no llega. Porque tú no tienes asegurada tu futuro. Bien. Es más. Si tú te esperas que mañana sea mejor que hoy, te hago te hago invitación a la siguiente reflexión. Esperándolo solo llega la muerte. Entonces, vivir mejor es eso hoy. Así que no te arrastres el ayer para hoy. No te anticipes el futuro para el hoy, porque intentarte anticipar la realidad no ha llegado, te causa estrés. No te rastres el ayer, porque eso te genera decepción. Pero da de cuenta que el día de ese otro día, a pesar de que eres ser mortal, como cualquiera de nosotros, pudiste despertarte otro día más de vida. Dale gracia. Y sé conciencia de disfrutar lo que tienes, lo que está al alcance de tu mano. Recuerdas, no tenga deseo mayor que la cosa que está al alcance de tu mano. Un ejemplo. Si me, me voy en la cocina, tengo un pan, en lugar de disfrutar mi pan que tengo en la cocina, estoy imaginando que quiero pizza. Pensando que quiero pizza, desvaloro mi pan. Perdón, valor sobre el pan. Por lo tanto, no disfruto. Me subro porque no está pizza ahí. Teniendo pan y mano, estoy sufriendo. Pero, pero aquella situación no fue la pizza. Fue mi propia mente no entrenada. Porque esa tal vez puedo decir mi mente no madura. Porque el sufrimiento no tiene que ver con los fenómenos circunstanciales. La situación no tiene que ver con qué persona te estás insultando. El sufrimiento tiene que ver con no entender tú. Es decir, si una persona me dice tú eres una persona muy fea. Por lo tanto, no me gusta. Porque yo tengo que tomar esas palabras de otras personas. A lo mejor su forma de ver es así. A lo mejor claro. ese es su punto de vista, es así. Claro. Pero yo sé quién soy yo, yo sé. Quién soy yo no puede definir por una palabra, a alguien más no puede. Soy el único que puede definir quién soy independientemente de la tengo títulos, lo que sea. Una, si tengo un título, si tengo un nombre, un grado, ese no define quién soy yo. Porque títulos, fama son transitorias. Es como si fuera un ejemplo, cómo es transitorias. Conozco mucha gente tiene doctorados o no sé, quizá algunos títulos importantes. Pero sigue o sea, tiene título importante, pero su vida sigue siendo un chofer de un taxi. Un ejemplo. Entonces, muchas veces tu vida no define qué título tienes, qué grado tienes, qué familia tienes. No, tu vida se define tú quién eres realmente desde tu punto de vista, desde tus experiencias, ¿sí? desde tu centro. Si no logras entender así, sí, tu vida es un sufrimiento, depresión, decepción, ansiedad, estrés, todo pasa. Como dice en inglés, so on.
0: Así es. So maestro, otra pregunta. Son las personas que hemos pasado por traumas difíciles, porque todo el mundo hemos pasado por traumas difíciles, pero hay unos más, digámoslo, un poquito más graves que otros. Traumas
1: difíciles, ¿qué significa eso?
0: traumas difíciles, para, en el caso mío, de lo de mi, lo de mi secuestro, eh, como personas que, ido a, que han ido a la guerra y han vuelto, que vienen un poco aturdidos, digámoslo así, dañados mentalmente, después de ver muchas cosas que no desearon ver.
1: Ok. Explícame qué significa difícil para ti.
0: Difícil para mí es... Algo que uno no comprende, que uno no entiende, duro, doloroso. Pero usted ya me acaba de poner a mí a pensar aquí en este momento con esa palabra.
1: Deme tú, ¿qué significa difícil?
0: Difícil, complicado.
1: ¿Qué es complicado?
0: <risa> ¿Qué es complicado?
1: No. La, ¿Algo que no la, se entiende? Situación son desafiantes.
0: Okay.
1: Lo que sucede, desafiantes. circunstancias son desafiantes. No son difíciles, son desafiantes. Son desafiantes porque tarde o temprano tú puedes superar. Difícil es cuando te pierdas un abrazo. Ahora sí es difícil. Difícil es cuando te pierdas una piernas. Como consecuencia tiene irte en silla. Es difícil. Porque algo no puede superar, algo no puede cambiar. Las situaciones son desafiantes, tarde o temprano puede cambiar.
0: Lo voy a anotar acá, desafiantes. Sí, desafiantes.
1: Desaf todos los, o sea, todas las situaciones, circunstancias son desafiantes porque tenemos que pasar por procesos. Pero la buena noticia es que tarde o temprano tú puedes superar. Por eso no son difíciles, son desafiantes. Difícil es cuando te pierdas un abrazo, un ojo. Una pierna. Ahora es difícil, ya si tú más difícil tienes, porque ya te quedaste sin brazo o sin pernas. Es otro defecto que tiene nuestra sociedad, no entender el uso del concepto de conceptos de unas palabras si lo genera victimización. Me aplico.
0: Entonces, de ahora en adelante, yo tengo que decir que yo tuve situaciones desafiantes. desafiantes
1: pero ya superé. Ya superé. Exacto. Si fuera difícil, hubiera perdido en tu brazo, andara sin brazo toda la vida. Es difícil. Difícil porque tiene que tiene que estar dependencia de. Date cuenta que tú pierdes piernas es desafiante, o sea, es difícil porque tu vida se volvió dependiente de una silla de ruedas. Es difícil. Pero otros no son o sea, difíciles, son desafiantes. Estarte temprano tú puedes cambiar, tú puedes superar, tú puedes trascender, tú puedes transformar. Por eso yo te preguntaba, a ver, ¿qué significa difícil? ¿Qué significa complicado? Lo único complicado será que cuando tú, tú, tú no quieres entender lo que tienes que entender. Le pongo un ejemplo. Una persona se si diagnosticaron de... de eh, diabetes, un ejemplo. Por lo tanto, tienes que cuidar con azúcar. Ya, el doctor te dijo que tienes que cuidar azúcar. Luego se vas a algunos supermercados y compra Coca Cola, si compra pan dulce. Eso es complicado entender tu situación. Es complicado. ¿Por qué? Claro. Sabiéndolo, ¿hace? ¿O sigue de ejemplos a, hablando de complicado? Es complicado es entender los alcohólicos. Dice, sábado, domingo se toma, borracha, domingo, lunes dice, no vuelvo a tomar más alcohol. Llega el siguiente sábado, otra vez toma alcohol. Eso es complicado entender tu situación. Complicado es que cuando tú sabes y al mismo tiempo no quieres entender, eso es complicado. Hmm. No sé si me lo entienden.
0: Gracias por ese aprendizaje, porque Entonces, la verdad que me hiciste cambiar, me hiciste cambiar el, 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 la palabra difícil por desafiante y lo complicado. Ya sé la diferencia de, de las dos. <risa>
1: <risa> Entonces, por lo mismo, no entender esa terminología se está causando muchas enfermedades mentales a la gente. ¿Cómo ves, Gloria?
0: Bueno, ya vamos llegando a los 53 minutos, ya casi para cerrar. So, me encantó esta conversación de hoy y espero que muchas personas lo hayan entendido. ¿Qué más necesitamos nosotros en el mundo para que demos un cambio? Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos?
1: Ok. Bueno, sí si sí, la pregunta que se está, está haciendo este, Gloria, normalmente he visto, entrevista la gente, dice, ah, sí, para eso tiene que ser más espiritual, acerca de a la, a la templo, a la iglesia, a Dios, o, o yoga, meditación, ya sí, no había. Pero muchas veces son teorías, ¿sabía eso? Sí. Entonces yo lo diría, que es lo que tienen que hacer los humanos, si lo quiere hacer, nadie podemos obligar a nadie, ¿verdad? Nadie puede controlar la vida de nadie. Correcto. Si lo quieren hacerlos. Tiene que hacer ese siguiente ejercicio muy sencillo. El siguiente ejercicio es muy sencillo porque nada más darte cuenta que valioso es tener vida de ser humano. Qué valioso es tener vida de ser humano y al mismo tiempo tienes que saber que eres transitoriamente. Y tarde, temprano te vas a desaparecer de ese mundo. Totalmente. Veniste sin nada, te vas sin nada también. Y siguiente ejercicio que debe de hacer todos, si quieren, hace el siguiente ejercicio mental. La presencia se convertirá a ausencia. Si logra entender que la presencia se va a convertir a ausencia, entonces, ¿qué tiene que hacer? cada vez tiene la oportunidad de presenciar con alguien más, valórelo, respételo, ámelo. Quizá tú estás última vez con esa persona. Si tú te logras hacer o despertar o desarrollar esa conciencia, el odio, resentimiento, remordimiento, desparece por sí solo. Porque muchas veces la ira, odio, enojo o rencor son las causas de depresión y decepción también. Y eso, ira a odio, rencor etcétera, etcétera, es por la ausencia del, de los valores. Valores, que refiero? Amor, respeto, compasión, paciencia, empatía. Sí, por pues la falta de eso también te lleva a, a la depresión. Decepción también. Entonces, yo creo que hay que ir cosa cosas más sencillo La cosa, o sea, tiene que irte más cosas sencillas. No te compliques. La vida es muy sencilla. La vida es vivir cada segundos, cada momento. Cada respiración es vivir. He visto, hay gente en redes sociales que da terapias, cosas así, pláticas, pero se complica a veces. Ok, entonces tú tienes depresión acerca de tal terapeutas a ver, a meditación que mucha gente no sabe meditación, hay mucha gente que no sabe yoga, ni siquiera después de hacer el yoga meditar, y algunos dice acerca de Dios, pues desconoce qué es y ahí se dice, váyanse eh, con templo budista, y que sí, o sea, mucha gente no tiene preparación para eso entonces yo creo que es importante pues si no nosotros somos como terapeutas hay que llevar a la gente a la base no a la complicación a la base Sí. eso es lo que yo pienso Gloria
0: sí, eso, eso mismo también hablaba yo el otro día en mis redes sociales de que, que nadie sabe nada es lo que uno en, siente y, y uno siente las ganas de sanar y es cuando uno empieza a buscar, a buscar, a investigar y no todos los coaches, no todas las, las técnicas, las herramientas sirven para sanar, sirven para ciertas cosas y no a todo el mundo se sana igual todo el mundo se sana diferente pero, hay, eh, pero sí todos tenemos una misma conciencia de, de, de amor, de, 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 de ser eh, compasivo y tener ese, ese amor incondicional por el, por el ser, por las personas, de que saber que la otra persona es igual a mí y que tiene lo, y quizá tiene defectos iguales a los míos o quizá otros defectos, pero también es igual otra persona que hay que respetar, amar y valorar, y lo que, lo que tú dices es muy cierto, la paciencia, de entender a los, a los demás, que a nosotros, a nosotros nos cuesta a, 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 la paciencia con los demás, nos cuesta el amor cuando el amor es, es gratis está ahí, es simplemente darlo, pero también no, no nos en, no, tampoco nos enseñaron a dar el amor
1: pues sí, recuérdate nadie te va a enseñar lo que tiene que hacer, uno tiene que aprender Así es la vida. Así, bueno, cuesta, pues, así,
0: cueste todo el, así cueste muchos años aprender.
1: Así es. Pero bueno, pues Gloria, estas son las básica que puedo compartir. Pues a la persona que sigue ahí contigo, tus redes. Si quiere profundizar, pues conecta a mí conmigo en mis redes sociales o puede conectar en Instagram, aquí está, Facebook, aquí está, etc. Aquí,
0: está tu, aquí está tu Instagram.
1: Así que Ahí la invito. Ahí puedo apoyarte, profundizarte. Y ya puedes llevarte a la práctica. ¿Quién gusta?
0: Eh, antes de irnos, tú tienes un, un retiro. ¿Y
1: ¿Puedes ahorita, hablar de él? Claro. Ahorita en Veracruz, de hecho, este fin de mes, tengo un retiro. Este es un retiro que eh, su tema o su, su objetivo es sanar las relaciones. Relaciones familiares, amistades, parejas, salud, a la relación consigo mismo. ese uno. Y siguiente, en. 15 de agosto tengo retiro que vamos a hacer es en Perú. Vamos a Cusco. Obviamente vamos a conocer ciertos lugares sagrados que tiene en Perú. Y solamente conocer el retiro. Yo no voy como turista. Voy, llevo a la gente de paseo, con, en la, a lugares turistas con un objetivo. Mayor a veces lo que hago es concientizar la vida, llevar a la reflexión y hacer meditación. No meditación sentada, será el ojo no, sino moviendo con la diversión, con la conciencia. Y, y voy también voy a hacer retiros de tres días de silencio en Perú también, terminando el paseo de, de tour, entonces tres días de retiro también vamos a hacer. Así que el día 15 de agosto hasta el 21 de agosto, son siete días total, Estaremos es allá perfecto. y voy a hacer guía yo, obviamente, y voy a dar a todos los programas y voy a dirigir todos los siete días.
0: Bueno, maestro, muchísimas gracias por estar en nombre Break Live with Glory, de podcast. Es un honor tenerlo acá. Yo sé que no va a ser ni la primera ni la última vez que vas a venir a compartir <risa> otras enseñanzas. Muchas gracias y gracias por, por existir y tu presencia. Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias a usted. Bendiciones.
0: Bendiciones. Bueno, hemos llegado al final de este hermoso programa. Espero que les haya gustado encantado gustado, como tanto como a mí y que esto sea un, una herramienta más de aprendizaje, de poder salir adelante, de, de, de entender que todo so, esto es temporal, como dijo el maestro, y que empecemos a cultivar el amor, el amor propio y el amor a los demás, la compasión, el respeto, la paciencia, me encantó esa parte, la paciencia que muchos no tenemos y hay que aprenderla. De todas maneras, muchas gracias por estar aquí y los veo el próximo miércoles. Y antes de irnos, si quieren más información de los retiros que hace el maestro, aquí está el Instagram para que lo sigan, para que le escriban y compartan con él. Yo estoy inscrita para irme para el, 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 el retiro de Perú, a, al, al, al retiro del silencio que tanto lo, lo quería y me llegó a las manos con el maestro y estoy muy contenta de poder ir. Bueno, los quiero mucho. Los veo el próximo miércoles a las 8 de la mañana, hora del este. Que tengan una feliz noche y Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Chao, chao.